0: Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan 25 sampai 30 Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Kalau Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. atau tapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya ayat 25 Pada waktu itu berkatalah Yesus Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai tapi engkau nyatakan kepada orang kecil Ya Bapa itulah yang berkenan kepadamu Semua telah diserahkan kepadaku oleh bapaku dan tidak seorang pun mengenal anak selain bapa dan tidak seorang pun mengenal bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. ikutlah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus berbahagialah setiap orang yang bukan hanya mendengarkan baik-baik sabda Tuhan tapi juga sungguh-sungguh menghidupi dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Saat ini tepat kalau kita mau hitung sudah tiga bulan lebih kita berada dalam situasi masa pandemi ini. Meskipun sekarang di mana-mana sepertinya sudah bersiap-siap memasuki era new normal begitu ya. Normal baru. tapi pada kenyataannya kita mesti akui bahwa ancaman virus itu belum hilang. Pasien masih bertambah. Aturan-aturan protokol baru yang sepertinya kok merepotkan ya, ke gereja aja harus daftar dulu, masuk gereja mesti ditembak suhunya begitu ya. Lalu cuci tangan, lalu isi data, terima nomor, pilih bangkunya. Wah, kok repot sekali. usia dibatasi, kebiasaan-kebiasaan baru mulai muncul sekarang di mana-mana kalau nggak pakai masker diusir nggak boleh. Terus gimana ngebak masker? Beli maskernya dulu baru boleh masuk. Di mana-mana suhu dicek, ya masuk mall suhu dicek, masuk toko suhu dicek, untung masuk toilet sudah dicek saudara so repot, duduk berjarak di mana-mana, wah dan sebagainya, dan belum lagi. Mau tidak mau, semua itu harus kita hadapi. Terlebih lagi dengan setiap rencana-rencana yang sudah kita rancang. Pada akhirnya memang harus ditunda. Pekerjaan yang belum kunjung dimulai-mulai, sudah bosan di rumah. Lamaran kerja yang tertunda untuk dijawab oleh perusahaan-perusahaan. Usaha-usaha kita... Toko-toko kita, bisnis kita yang belum pulih seutuhnya. Dan segala macam urusan yang mau tidak mau harus berubah. Atau bahkan berhenti karena situasi ini cuma terkasih. Dan semua itu membuat kita menjadi letih, capek, bosan. Dan mungkin rasanya ingin menyerah. Begitu saja. Cuma Tuhan kalau kita ingat. dengan salah satu topik pembinaan teologi jemaat beberapa minggu yang lalu bertemakan slowing down gitu ya spiritualitas melambat. Saya ingat sekali pendeta Yowas uh, mengatakan bahwa iman kita itu adalah iman yang berziarah, iman yang berjalan Dan ada kalanya ketika kita berjalan, saudara, kita perlu belajar untuk melambat. Dan pandemi ini seolah-olah ingin memaksa kita, bukan seolah-olah ya, memang sudah memaksa kita untuk melambat. Untuk melambat bersama. Cuma Tuhan kita terbiasa hidup dalam arus yang begitu cepat, bukan? Bukan? Dan itu membuat membuat batin kita menjadi capek, letih. Tapi kita nggak kerasa dulunya. Kenapa nggak terasa? Karena ketika semua berjalan cepat, letih itu takkan terasa. Baru ketika semua mendadak melambat, capek itu baru terasa. Seperti orang yang Lari maraton, gitu ya. Ketika ia terus berlari cepat, ia semangat, capeknya nggak terasa. Tetapi ketika kakinya mulai melambat, gitu ya, kakinya akan segera merasakan pegal dan capek yang luar biasa. Cuma terkasih dalam Injil kita, Yesus berjumpa dengan orang-orang yang kala itu juga letih. Mereka letih karena hukum-hukum uh, agama kala itu yang sudah menekan mereka. Ritual-ritual keagamaan yang panjang. Polisi-polisi uh, agama melalui orang-orang farisi yang terus menekan orang-orang itu. Belum lagi lelah karena tekanan hidup mereka. Mereka ditambah lagi dengan tekanan keagamaan pada kala itu. Karena itulah kenapa? Dalam Injil Matius 11 yang tadi kita baca bersama-sama di ayat 16 sampai 19, Yesus menyindir angkatan ini. Mereka Yesus menyindir orang-orang Farisi yang kamu tuh nggak jelas apa tujuan hidup keagamaanmu kalau engkau menekan orang lain. Yesus menyapa mereka yang letih. Yesus menyapa kita yang letih ini dengan sapaan marilah kepadaku. Semua yang letih-lesu berbeban berat datang. Sosara kata lelesu dalam kata Yunani digunakan kapayo, ya kapayo, yang artinya adalah seseorang yang sudah bekerja sampai payah, sampai lelah. Dan ini sapaan Yesus bagi setiap kita yang saat ini merasakan keletihan hidup yang serba buru-buru ini. Yesus ingin mengajak kita untuk melambat dulu bersama Tuhan. Stop dulu yuk, pelan-pelan dulu. Melambat bersama dengan Tuhan. Untuk apa? Tuhan mengatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata kelegaan ini digunakan uh, dalam bahasa Yunani, anapau, yang artinya istirahat. Tuhan mengajak kita untuk, Istirahat dulu. Melambat dulu bersamaku. Tetapi kata Anapoh ini bukan cuma berarti istirahat, ada, ada arti lain yaitu masa depan. Dan ini menarik. Yesus ingin mengajak kita yang letih dalam hidup ini untuk beristirahat dulu, duduk bersama Tuhan, melambat dulu dan Memeriksa ulang arah tujuan kita ke masa depan. Sebab jangan-jangan saudara selama ini jangan-jangan kita telah tersesat dalam ziarah kehidupan kita. Dan sudah tidak tahu lagi apa yang mau kita cari dan nggak tahu mau kemana arah tujuan kita. Kita letih mengerjakan semua hal, berpikir bahwa kita sudah maju berjalan, tapi jangan-jangan sebenarnya kita tidak bergerak kemana-mana. Seperti orang pakai treadmill gitu ya. Seolah sudah lari jauh, tapi sebetulnya diam saja di tempatnya. Dan masa pandemi ini mengajak kita untuk melambat bersama-sama. Gereja diajak untuk melambat, cek ulang programnya. apa jangan-jangan selama ini gereja terlalu back program sehingga tidak berjalan kemana-mana. Kita dipaksa melambat untuk apa? Kembali memeriksa kondisi kita. Mempertanyakan ulang. Jangan-jangan dalam kehidupan kita yang telah kita jalani begitu cepat, ada sesuatu yang kita abaikan, yang baru sekarang kita sadari. Mempertanyakan apa yang selama ini kita abaikan dalam perjalanan kehidupan kita. Mungkin waktu bersama Tuhan. Ketika situasi normal terdahulu, kita begitu sibuk, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan segala aktivitas hingga akhirnya tidak punya waktu bersama Tuhan. Atau mungkin kita mengabaikan kesehatan kita sendiri. Tidak sempat olahraga karena begitu, ah sibuk. Tapi sekarang kita diajak sadar, oh iya, yeah, pentingnya menjaga kesehatan. Kita diajak melambat, berhenti, dan kemudian mempertanyakan lagi. Apa yang selama ini kita hilangkan dalam perjalanan kehidupan kita? Apa yang selama ini kita hilangkan? So, Dulu mungkin kita mengeluh, nggak punya waktu. Bersama keluarga. Karena saking sibuknya. Tapi sekarang ketika kita mengalami masa-masa di rumah saja. Kita punya kesempatan bersama keluarga. Dan baru sadar, oh iya ya selama ini ini yang hilang. Dulu kita mungkin tidak menghargai kehadiran sahabat. Diajak umpul, susah sekali. Tapi sekarang ketika makin berjarak, tidak bisa berjumpa langsung. Kita menyadari... ternyata betapa pentingnya punya sahabat. Jadi saudara, ketika Tuhan mengajak kita untuk melambat, kita yang letih ini disuruh oleh Tuhan beristirahat, memikirkan ulang apa yang selama ini hilang, apa yang selama ini kita abaikan, dan kemudian mengkoreksi arah tujuan hidup kita. Apakah sudah betul atau jangan-jangan selama ini menyerong Yesus kemudian melanjutkan sabdanya. Dia mengatakan, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. cuma Tuhan Yesus tidak hanya berhenti pada ajakan untuk melambat dan beristirahat. Tetapi Yesus menawarkan sebuah pembaharuan hidup melalui simbol kuk. Apa itu kuk? Jemaat Tuhan. Kuk adalah alat yang berfungsi yang terbuat dari kayu biasanya, ada dua macam, ada kuk yang dipakai pada hewan ternak gitu ya. Ada dua, biasanya dua sapi dikasih kuk sehingga dia bisa berjalan membawa beban. Begitu ya, dengan ringan. Tapi juga ada kuk yang biasanya dipikul oleh, uh, kalau kita ingat tukang jualan makanan begitu ya. Ada, ada kayu, dia pikul dan membawa dua beban depannya. Nah kuk adalah alat yang berfungsi membawa beban agar bisa dibawa dengan baik. Jemaah Tuhan kuk itu ternyata dipakai oleh bangsa Israel sebagai simbol tanggung jawab, memikul tanggung jawab. Dan juga sebagai simbol ketaatan terhadap sebuah hukum Taurat. Jadi kuk ini bukan sesuatu yang baru bagi orang Israel. Mereka tahu ketika mendengar kata kuk, oh iya, mereka diingatkan harus menjalani hukum Taurat. Mereka diingatkan harus menjalani uh, segala macam uh, ketaatan, tanggung jawab. Kalau tidak, nanti mereka bisa dihukum, diancam hukum oleh sistem agama kala itu. Nah, Yesus memperbarui makna tentang kuk ini. Kuk ini bukan lagi soal tekanan hidup pada umat yang kala itu berat dijalani, khususnya orang-orang kecil dan sederhana. Tapi Yesus mengatakan bahwa kuk yang ku pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya adalah kuk versi Yesus adalah sebuah arahan hidup yang baru dari Yesus, sebuah tuntunan. Tanggung jawab baru yang Tuhan arahkan kepada kita. Dan kuk itu tidak lagi menekan, tidak lagi mengancam, tidak lagi mengintimidasi. Tapi kuk yang Tuhan Yesus pakaikan kepada kita adalah kuk yang enak. Kenapa enak, saudara? Karena Kristus yang lemah lembut dan rendah hati itu. Mau berjalan bersama kita. Dia bukan orang farisi yang dari jauh mengatakan. Ayo jalan. Itu yang benar bawanya. Kamu salah bawanya. Dihukum. Bukan itu. Tapi Kristus yang mau berada di samping kita. Dengan kuk yang sama. Dia merangkul kita dan mengatakan. Ayo kita berjalan bersama. Menapaki kehidupan ini. Ayo. Aku akan menuntun engkau. Aku akan menggandeng engkau. Kita begitu dikasihi. Kita begitu disayangi oleh Kristus. Hingga dia mau berjalan bersama dengan kita. Ada kalanya ketika kita capek kakinya dan jatuh. Kristus merangkul kita. Bahkan mungkin menggendong kita. Dan mengatakan, ayo berjalan lagi. Kamu capek. Ayo istirahat dulu. Melambat bersamaku. Koreksi lagi. Apa yang salah dari pikulan ini? Ayo. Kristus berjalan bersama kita. Karena itulah Saudara, bukankah kehidupan, bukankah ziarah hidup perjalanan akan jauh lebih ringan jika dilalui bersama, bukan? Yesus menemani kita. Dia mengajak kita yang letih ini untuk kembali menemukan arah hidup. Apa tujuan? dan apa yang seharusnya kita cari dalam hidup ini. Karena itulah kenapa Tuhan mengatakan, "kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Cuma Tuhan hidup kita perlu melambat Tapi tidak selamanya melambat. Jalan kita tetap harus perlu dilanjutkan. Tapi tidak harus selalu tergesa-gesa. Hidup kita perlu melambat. Agar kita bisa kembali memeriksa arah tujuan. Apakah sudah benar atau malah tersesat. Hidup kita perlu melambat. Agar kita bisa mengganti kuk yang selama ini kita pakai dengan kuk yang Yesus pasang. Dan kita bisa belajar berjalan bersama Yesus. Belajar percaya pada janjinya. Belajar beriman pada penyertaannya. Belajar berjalan setapak demi setapak bersama dengan Yesus. Itulah kabar baik bagi setiap kita yang letih.